0: Hallo und herzlich willkommen beim Expert-Partner-Podcast. Mein Name ist Julia Meder und dies ist Folge 24. Ja, wie immer möchte ich, dass du im Podcast gut ankommst. Also schließ einmal kurz die Augen und atme einmal tief durch. Ja, ich freue mich sehr, dass du zuhörst, denn heute haben wir ein Thema, was sehr, sehr spannend ist. Und ich sage jetzt schon gleich wir, weil ich habe heute wieder einen Interviewgast dabei. Und ähm, heute bei mir ist Katja Michalek und ähm, Katja ist ähm, auch Coach, aber auch Trainerin ähm, ja, im Bewerbungsprozess, also Karriereberaterin im Grunde genommen. Und ähm, wir sprechen über das Thema, ähm, wie bewerbe ich mich, wenn ich denn aus dem Ausland wieder zurückkomme. Weil was ich feststelle, ist, dass viele Expertpartner in der Zeit, in der sie im Ausland sind, sich ähm, verändern was ja natürlich ist und auch gut, und sich dabei aber auch beruflich neu orientieren und feststellen, dass sie in ihren alten Beruf eigentlich gar nicht zurück wollen. Oder wenn sie zurückkommen und zum Beispiel einen ruhenden Vertrag haben und den erstmal wieder aufnehmen, dann oft nach einiger Zeit merken, hm, das ist es irgendwie doch nicht so, ich möchte doch gern was anderes machen. Tja, aber dann war man natürlich ein paar Jahre raus und hat sich oder auch vorher schon, ähm, ja schon jahrelang nicht mehr beworben und dann ist natürlich die Frage, wie macht man das denn eigentlich? Macht man das immer noch so wie früher mit so einer Bewerbungsmappe und, ähm, und da gibt es da mittlerweile ganz andere Sachen und wo finde ich eigentlich Jobs und wie gehe ich da ran und was für ein Mindset brauche ich? Und ähm, das alles erzählt uns Katja, weil die ähm, arbeitet mit diesem Thema den ganzen Tag und kennt sich extrem gut aus und die hat wirklich richtig viele gute Tipps, was man ganz konkret machen kann, wo man suchen kann und was man dazu dann eingibt <lacht> in die Suchmaske. Und ähm, die sprüht vor Ideen und ich finde es einfach wunderbar. Und ja, deswegen freue ich mich sehr, dass sie im Interview ist und ähm, Sie ist zum ähm, Teil auch in Afrika aufgewachsen. Das erzählt sie aber auch gleich nochmal. Das heißt, sie hat auch ähm, Expert-Erfahrung. Und ähm, das finde ich halt sehr schön, weil sie wirklich ein Gefühl dafür hat, wie es sich anfühlt, wenn man wieder nach Deutschland oder zurückkehrt oder generell ins Heimatland zurückkehrt. Ja, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Katja. Ja. Heute habe ich Katja Michalek bei mir und ich freue mich ganz doll, dass wir heute sprechen, weil wir über ein sehr wichtiges Thema nämlich sprechen. Also aber erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung, Julia. Ich freue mich total.
0: Ja, du bist nämlich ähm, Bewerbungsberaterin unter anderem. Mhm. Und, äh, und zwar hast du da ein eigenes Unternehmen, das heißt Punktlandung. Und äh, das passt natürlich, die Punktlandung passt natürlich sehr gut zu deinem <lacht> Lauf. Bisher. Du hast nämlich auch einiges an Auslandserfahrung und vielleicht sagst du da mal kurz was dazu, bevor wir dann in das Bewerbungsthema einsteigen.
1: Ja, Auslandserfahrung, ja, ich bin zur Hälfte meiner Jugend und meiner Kindheit bin ich in Kenia groß geworden. Also ich war vier, als ich mit meinen Eltern und meiner Schwester damals nach Kenia gezogen bin. Mein Vater war als Lehrer an der deutschen Schule tätig und mein Vater hat den Kindergarten dort geleitet. Und ähm, da waren wir dann ja fünf Jahre, weil so lange konnte mein Vater beurlaubt und entsandt werden als Lehrer. Dann waren wir wieder sechs Jahre in Deutschland. In der Zeit hat meine Mutter keinen Job gefunden. Und dann haben meine Eltern angefangen, sich an deutschen Auslandsschulen direkt zu bewerben. Und dann ging es halt mit 14, also 14 mal wieder nach Kenia. Das heißt, da halt dann die nächsten fünf Jahre bis zu meinem Abitur. Das heißt, insgesamt zehn Jahre meiner Kindheit und Jugend in Kenia verbracht. Und dann kam ich nach Deutschland zurück und da ich am Anfang sehr, sehr wurzellos war und auch mich nicht so richtig zu Hause fühlte, ähm, ich habe eine Ausbildung in der Touristik gemacht, bei der Lufthansa ursprünglich, und ähm, habe dann irgendwann, weil ich mich einfach, ja, einfach mit mir selber nicht so zufrieden war, habe ich dann angefangen, okay, dann gehe ich mal aus Deutschland wieder weg und bin dann nach London zum Studieren und habe dann nochmal drei Jahre in London gewohnt. Und wenn ihr es aber schon mittlerweile seid, jetzt muss ich rechnen, 17 Jahre wieder in Deutschland und jetzt bin ich zu Hause und jetzt habe ich Wurzeln geschlagen. Also es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe tatsächlich bis ich ja 26, 27 Jahre ähm, viele Jahre im Ausland verbracht.
0: Also du hast ein durchaus ein Verständnis für Menschen, die ähm, im Ausland gelebt haben und dann auch zurückkommen und betreust die auch tatsächlich ähm, zum Teil in deiner ähm, Bewerbungsberatung.
1: Ja, absolut. Mhm. Weil es ist meistens, also ich habe die Erfahrung gemacht, es ist leichter ins Ausland zu gehen, als zurückzukommen. Wo sich das, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, weil zurückkommen ist ja nach Hause kommen und da kennt man ja alles. Aber man verändert sich ja, wenn man im Ausland ist. Genau. Und denkt dann, ich komme zurück in das gewohnte Umfeld, aber das gewohnte Umfeld hat sich vielleicht nicht so verändert wie man selber und dann passt es plötzlich nicht mehr. Und ins Ausland zu gehen ist meistens relativ einfach, weil dann ist man sowieso neu und neugierig und aufgeregt und ist dann viel offener und erwartet gar nicht, direkt reinzupassen. Und häufig, gerade wenn man in der deutschen Community lebt, sind ja alle gewohnt, neue Leute aufzunehmen. Mhm. und neue Leute kennenzulernen. Und da hat man dann kriegt man dann ganz schnell Anschluss. Also es ist wirklich leichter, wegzugehen, als wieder zurückzukommen. Das stimmt. Ja, und das Thema, was tatsächlich
0: oft aufkommt bei, ähm, bei Expert-Partnern, die halt zurückkommen und in dieser, dieser Repatriation-Phase stecken, ist halt das Thema, was mache ich jobmäßig. ja Weil einige, ähm, oder sagen wir mal, die meisten arbeiten ja tatsächlich nicht im Ausland, oft, weil es nicht geht, weil sie keine Arbeitserlaubnis haben. Ähm, ein paar können arbeiten, aber ähm, das heißt, man hat im Grunde genommen so eine erzwungene Pause in der Zeit, also eine Lücke im Lebenslauf. Und dann kommt man zurück und dann steht man da. Und ich habe diese Fragen sehr, sehr oft im Coaching. Also dieses Jahr, wie äh, was mache ich denn mit der Bewerbung? Was hat sich da verändert? Wie erkläre ich diese Lücke? Wie, äh, ja, wie gehe ich in so ein Gespräch rein? Weil ähm, ist es ist ja selten oder sagen wir mal auch nicht so häufig, dass ein Vertrag dann ruht. Manche nutzen halt die Elternzeit und können dann zurückgehen, aber das klappt ja auch nicht immer. Und ähm, das sind halt Fragen, die ich nicht beantworten kann als Coach. Ja, ich, ich kann mich mit allen anderen Fragen beschäftigen, aber äh, in, in dem Bereich bin ich ziemlich ratlos und deswegen sprechen wir heute. Genau. Also, ähm, fangen wir doch mal ganz vorne an. Also, ich bin im Ausland und möchte zurückgehen ähm, oder sagen wir mal, die, die Rückkehr steht an. Und ich weiß, dass ich dann irgendwann wieder auch in meinen Job möchte. Wann sollte ich denn anfangen, mir über
1: das Thema Bewerbung überhaupt Gedanken zu machen? Also mindestens ein Jahr vorher, würde ich sagen. Mhm. Wenn ich sogar tatsächlich relativ am Anfang, je nachdem, wie lange halt die Auslandszeit ist. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, diese, diese Zeit im Ausland so gut wie möglich zu füllen, um einerseits dran zu bleiben, also vielleicht auch im eigenen Beruf dran zu bleiben, vielleicht irgendwie freiberuflich was zu machen oder Fortbildungen zu machen, also irgendwas dass du zeigen kannst, ich war jetzt nicht nur im Ausland als mitreisende Ehefrau und habe Bridge gespielt den ganzen Tag, sondern ich habe es auch wirklich genutzt. Natürlich, klar, die erste Zeit ist immer erstmal, dass die Familie reinkommt, dass die Kinder ankommen. Das ist ja immer das, was dann meistens halt der, die, der, der mitreisende Partner oder die Partnerin dann als Aufgabe hat. Aber dann auch zu zeigen, also von vornherein die Zeit gut zu nutzen erstmal zu überlegen, was möchte ich denn überhaupt an Job in Zukunft machen? Ist, möchte ich, wenn ich wieder zurückkomme, das Gleiche machen, was ich vorher gemacht habe? Oder halt die Zeit zu nutzen, sich dann neu zu orientieren und zu überlegen, was macht mir denn noch Spaß? Und dann halt gezielt Weiterbildung zu machen oder Praktikas zu machen oder vielleicht sich einen Job zu suchen, um zu überlegen, um einfach drin zu bleiben. Und dann auch schon frühzeitig zu überlegen, gut, Tatsächlich mindestens ja vorher anzufangen zu schauen, was wie was gibt es denn für Stellen, die dazu passen zu dem, was ich möchte, dann auch schon mal anfangen den Lebenslauf zusammenzustellen und auch gerade viel zu Netzwerken, also Kontakt aufzunehmen zu den ähm, ja zu Ansprechpartnern in Unternehmen, für dich interessant sind zu, zu Menschen, die in dem gleichen Beruf tätig sind, um einfach dann über diese Kontakte eine Chance zu haben, weil das ist häufig das über Netzwerken gehen die meisten Jobs über den Ladentisch sozusagen. Hm. Und damit kannst du eigentlich nicht früh genug anfangen und deswegen auch unbedingt in Kontakt bleiben mit deinen alten Kollegen, wenn du ins Ausland gehst mit deiner alten Firma. Hm. Ähm, ich habe neulich ähm, ein Buch gelesen, da ging es tatsächlich darum, also da, oder
0: da haben sie gesagt, diese Weak Ties, ne? also diese... Mh, also nicht deine direkten Freunde sind die besten, also die, die dir einen guten Job vermitteln können, sondern die Freunde der Freunde oder die, deine eingeschlafenen Kontakte, frühere Schulkameraden oder Studienkollegen oder frühere Kollegen, dass man da auch gezielt mal hinguckt und mal guckt, was machen die eigentlich gerade, da wieder Kontakt aufnimmt, weil die oft im ganz anderen Bereich, die sind in einer ganz anderen Blase unterwegs nochmal, ja, weil die eigenen Freunde kennen die gleichen Leute, kennen die gleichen Dinge, kennen die gleichen Jobs. Und die anderen dahinter, ähm, ja, bei denen ist es oft dann besser. Also das ist wirklich, fand ich, nochmal einen guten Tipp, tatsächlich zu sagen, okay, man geht ganz gezielt ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus, auch wenn es manchmal schwer fällt natürlich.
1: Mm, ja, absolut. Weil auch die engen Freunde haben ja auch einen ganz bestimmten Blick auf dich. Also die kennen dich ja auf eine bestimmte Art und Weise. Die kennen ja die Julia, die du warst, bevor du weggegangen bist und mögen dich auf bestimmte Art und Weise. Und die, die du vielleicht lange nicht gesehen hast, die gehen ja davon aus, dass du dich verändert hast in den zehn Jahren, wo ihr euch nicht gesehen habt. Das heißt, die sind offener auf das, was du jetzt bist und was du jetzt kannst und haben nicht dieses Bild, die Julia, die... Ähm, weiß ich nicht, ähm, als im Marketing gearbeitet hat. so Sondern ist halt dann eher so ein bisschen offener für das, was tatsächlich jetzt da ist. Und haben dann vielleicht noch einen ganz anderen Blick. A, natürlich befinden sich in einem anderen Umfeld, in einer anderen Blase, kennen andere Leute, aber sind auch noch offener auf den Zustand oder auf das, was du jetzt mitbringst, also wie du wie du jetzt bist. Hm. Wir können da vielleicht noch anders gucken. Ja,
0: und es gibt ja tatsächlich auch ähm, viele also Freunde, die man so hat, die wollen ja gerne, dass man genau wieder so zurückkommt, wie man weggegangen ist. Ja. Ne? Ja. Und die wollen ja gar nicht, dass man sich so groß verändert oder dann vielleicht auch jobmäßig verändert. Vielleicht hat man sogar in der gleichen Firma gearbeitet und die wollen, dass man wieder dahin zurückkommt. Und das ist ja einerseits auch schön, aber so ist ja nicht die Realität, ja?
1: Ja, ja. eben. Ja, ja absolut. Deswegen, also Netzwerken ist tatsächlich eins von den von den wichtigsten Dingen in dem Kontext. Und dann einfach früh genug, also wenn du gerade wenn du weißt, der Vertrag läuft dann und dann aus, ähm, dann frühzeitig anfangen, frühzeitig Kontakten und auch dann neue Kontakte auch aufnehmen. Also da ist ja wirklich im Social-Media-Bereich, Xing und LinkedIn gibt es ja gute Möglichkeiten. Dann gezielt eine Liste von Firmen zusammenzustellen, die für dich interessant sind. Und dann zu gucken, wer arbeitet denn in dieser Firma. Jemand in dem Bereich auf dem gleichen Level. Also es muss nicht unbedingt eine Abteilungsleiter sein, sondern jemand in dem, an dem gleichen Level, in dem du bist, um da mit denen in Kontakt zu treten. Und sagen ja, hier so sieht es aus. Also einfach ganz normaler, ganz netter Kontakt, wirklich menschlichen Kontakt, um sich auszutauschen.
2: Hm.
0: Also nicht
1: hingehen und sagen, so, ich suche
0: einen Job. Ähm, Gibt es bei euch gerade was? Sondern tatsächlich eher so, was machst du da eigentlich? Oder was machen Sie da eigentlich? Ja, das ist in Deutschland ist immer auch so ein Thema. Mhm. Wenn man aus dem Ausland kommt, oft gerne. Ja. Und ja, wie, wie, sieht so ein, wie sieht so ein Job da aus generell was, oder was macht die Firma? So ein bisschen so ähm, tatsächlich eher dieses Interesse,
1: weil Menschen reden ja gerne über sich selbst. Ne? Ja. ja, absolut. Genau, Fragen stellen. Neugierig sein, Fragen stellen und ähm, Informationen sammeln. Und auch gerade, wenn es ein Bereich ist, wo du sagst, es ist jetzt ein Quereinstieg oder so ein Step zur Seite, und ist nicht genau das, was du vorher gemacht hast, dann brauchst du ja Informationen. Weil du hast ja eine Vorstellung von dem, was du dann machst, aber genau weißt du es nicht, weil du in dem Bereich noch nicht gearbeitet hast. Und dann wirklich Leute kontaktieren, die schon da sind, wo du hin möchtest und dann Informationen sammeln. Denn dann wirst du auch schlauer, ob es wirklich das ist, was du dir darunter vorgestellt hast, oder ob du halt irgendwie falsche Vorstellungen gemacht hast. Hm. Was ich tatsächlich
0: öfter mal habe, ist, dass ähm, ja, hauptsächlich Frauen sich in der Zeit, wo sie im Ausland waren, so verändert haben, ähm, dass sie sagen, ich möchte was anderes machen, wenn ich zurückkomme. Ich kann nicht in meinen alten Job zurück. Oder der war so furchtbar vorher, dass sie sagen, es geht einfach nicht mehr. Ja. Oder die Lebenssituation hat sich verändert, weil auf einmal Kinder da sind. Man weiß, okay, ich kann jetzt nicht mehr 60 Stunden die Woche irgendwie arbeiten oder so. Mhm. Ähm, die sagen, ich weiß aber nicht, was ich sonst machen soll. Mhm.
1: Oder was, äh, ja, wie, wie, wie geht man daran? Also ich habe tatsächlich ganz viele Klienten, die sagen, das nicht mehr, aber ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Also es muss noch nicht unbedingt sein, wenn man im Ausland war, sondern es gibt auch andere Situationen. Also es passiert tatsächlich also ganz, ganz viele Klienten, die mit dieser Maßgabe reinkommen zu mir. Als erstes würde ich tatsächlich schauen, was sind denn überhaupt deine Stärken? Und da aus allen Bereichen, also sowohl was du privat gut kannst, als auch was du beruflich gut kannst. Und das fällt den meisten schon mal ganz schwer, weil das, was wir gut können, fällt uns ja leicht. Und was uns leicht fällt, das nehmen wir nicht ganz so ernst, das nehmen wir nicht als Stärke wahr, sondern das ist ja einfach so, das macht man doch einfach so. Aber häufig sind das genau die Stärken, die dich dann unterscheiden von den anderen. Das heißt, das ist schon mal der erste Punkt, zu schauen. Und da gucke ich gerne rückwärts von erlebten Situationen, von Dingen, die du gut gelöst hast. Dann das genau zu beschreiben und dann hinzugucken und sagen, was sind denn die Stärken, die dir ermöglicht haben, dieses Problem so zu lösen, wie du es gelöst hast. Und ähm, das ist so der erste Schritt, erstmal zu gucken, was sind denn die Stärken, um auch dann hinzugucken, also wenn man dann so einen Pool von Stärken zusammengestellt hat, weil man vielleicht fünf bis acht Situationen analysiert hat, dann gucken, wo ist denn der rote Faden, wie, wie passen die denn zusammen und welche Stärke ist vielleicht dabei, die du zwar hast, die du aber gar nicht mehr in Zukunft einsetzen möchtest.
2: Mhm. Das
1: kommt auch manchmal vor. Also ich habe einmal eine Klientin gehabt, die war unglaublich gut drin, kurzfristig einzuspringen bei Vorträgen und Seminaren und so. Und ich habe das dann, also es kam dann so aus den Situationen heraus, dann habe ich das dann so bemerkt, dass sie relativ flexibel und da schnell einsteigen kann sagt sie, ja, das kann ich sehr gut, aber ich möchte das nicht mehr machen, das ist mir viel zu viel Stress. Das heißt, sie konnte es gut, aber es hat sie sehr angestrengt. Und da war schon mal ganz klar über diese Geschichte, da war schon mal ganz klar, das müssen wir ausklammern. Das heißt, da erstmal schauen, was sind dann wirklich so die Stärken. Im zweiten Punkt dann zu schauen, was sind denn die Werte, wofür, möcht, wofür stehst du denn und wofür möchtest du auch in deinem Umfeld wahrgenommen werden und was ist dir auch wichtig in der Zusammenarbeit? Und das ist etwas, was viele häufig unterschätzen, dass auch Unternehmen bestimmte Werte haben, die nicht unbedingt von der Marketingagentur festgeschrieben sind, sondern dass auch bestimmte Teams verschiedene Werte leben. Und je genauer du dich kennst, desto genauer kannst du hinschauen, welches Unternehmen oder welches Team ist denn was für mich. Ein ganz banales Beispiel. Angenommen, du hast den Wert der Hilfsbereitschaft, dass du sagst, ja, ich natürlich helfe ich Leuten und wenn ich Hilfe brauche, erwarte ich, dass Leute mich unterstützen. Und angenommen, du bist dann in einem Team, das nur aus lauter Ellbogenmenschen besteht, die überhaupt nichts damit am Hut haben, mit Hilfsbereitschaft, sondern sagen, nein, ich sehe zu, dass ich meine Arbeit flott fertig kriege, dann bin ich dir derjenige, der besser dasteht vom Chef. Ich helfe dir doch nicht, wenn du nicht klarkommst. Und darum zu wissen, ist unheimlich wichtig, weil dann kannst du da entsprechend auch eher sowohl den Beruf als auch das Unternehmen so ein bisschen genauer aus, auswählen. Weil wenn du in so, einer, in so einem Team bist, dann wirst du unglücklich werden. Das ist ja, das ist dann oft so ein, so ein komisches Bauchgefühl, so ein, so ein Störgefühl, was sich ich macht, weil halt deine Werte verletzt sind. Dafür musst du halt erstmal wissen, was deine Werte sind, was dir wichtig ist. Und dann halt als drittes genau hinschauen, was sind denn deine Neigungen? Was machst du gerne? Wo, wobei vergisst du die Zeit? Vielleicht auch Dinge, die du früher gerne gemacht hast, aber jetzt irgendwie außer Acht gelassen hast oder ähm, weil die Zeit nicht da war oder es vergessen hast und die du gerne wieder mehr machen würdest. Und aus diesen drei Dingen dann gucken, wie kann man das kombinieren? Was passt denn dazu? Was gibt es denn für Stellen? Was gibt es für, für Positionen? Was gibt es auch für Firmen, wo das reinpasst? Oder auch, was gibt es für eine Selbstständigkeit, wo du das am besten leben kannst? Also das sind so diese drei Faktoren, die ich erstmal anschauen würde und um dann halt daraus das zu kombinieren und gucken, und was passt dazu.
2: Hm.
0: Was ich oft tatsächlich auch merke, ähm, also ja, ich finde es alles gute Punkte, weil das ist auch das genau, was ich mit meinen äh, Kunden oft mache, dass man sich das genau anguckt, irgendwie stärken und man ähm, wir als Coaches sind halt, sind es halt gewohnt darauf zu gucken Bei uns ist das völlig normale es gibt ganz viele Menschen die halt das noch nie gemacht haben und wir das ist völlig ja. unglaublich auch was da rauskommt was ich auch oft gerne mache ist dass man andere Menschen ähm, fragt dass die halt ähm, drei Stärken nennen sollen ja mhm. man ist so erstaunt was da teilweise zurückkommt wo man selbst erst im Moment denkt so hä, nee das nee mhm. ähm, aber dann, wenn man genauer darüber nachdenkt, man doch, stimmt. Ja, oder man kann ja auch mal nachfragen, woran machst du das fest, in welcher Situation macht das so oder so. Ja, mhm. Das äh, finde ich halt auch immer sehr schön, dass man wirklich viele Informationen sammelt.
1: Ja, genau. Und dann sich aus dieser Fülle von Informationen, ich sage jetzt mal, drei Sachen raussucht, wo du sagst, das ist das, was im Job auf jeden Fall gegeben sein sollte. Mhm. Also das kann sein, also ich habe mal eine Klientin gehabt, die hatte, da waren es nur zwei Sachen. Das eine war, sie wollte ihr Spanisch anwenden und sie wollte was mit Menschen zu tun haben. So, das waren eigentlich so die Sachen, wo ich sagte, das soll auf jeden Fall mit dabei sein. Und da haben wir angefangen, mit den beiden Begriffen mal zu recherchieren und haben diese beiden Suchbegriffe, und Achtung, das ist ein Tipp, den kaum jemand kennt, bei Indeed eingegeben, also in dieser Suchmaschine eingegeben. Da stand dann spanisch Indeed, indeed.de, das ist eine Jobsuchmaschine. Ah. Und da kannst du entweder eingeben Einzelhandelskauffrau in Dortmund oder du kannst auch eingeben Stichwörter. Und da kannst du halt eingeben Spanisch. Und dann gibst du, das ist der bolsche Suchoperand und, also Großbuchstaben oder Ernt kannst du auch nehmen. Und dann das zweite, was auf jeden Fall mit da drin sein soll. Und das hilft einfach mal, Ideen zu finden, was es denn überhaupt für Jobs da draußen gibt. Und da würde ich auch keinen Ort eingeben, sondern wirklich nur, um zu schauen, was gibt es denn für, für Jobs, wo Spanisch und mit Menschen dabei ist.
2: Mhm.
1: Um dann einfach mal da durchzugehen, das musst du dann zu Fuß machen. Das heißt, es kann sein, dass da 500 Stellen stehen. Und dann wirklich durchgehen, was spricht mich an, Welche Jobtitel, welcher Jobtitel klingt interessant. Einfach nur so zu Ideen, Ideengenerierung, was es überhaupt für Positionen da draußen gibt.
2: Mhm. Und
1: dann kannst du von da aus dann weiter überlegen, okay, was spricht mich an, was, was interessiert mich und was muss man dazu können? Reichen meine Qualifikationen schon? Oder ist es noch irgendwas in dem Bereich, was ich noch dazulernen müsste? Oder du kannst dann gezielt anfangen, Leute zu recherchieren, die diesen Job ausüben, der dich interessiert um rauszukriegen, wie bist du da hingekommen, was braucht es denn, um da hinzukommen und was ist denn genau die Tätigkeit, ist es so auch wieder da, wie ich mir das vorstelle.
2: Mhm.
1: Aber das ist eine ganz gute Idee, wenn du dann wirklich die zwei, drei Eckdaten raus. also das muss auf jeden Fall drin sein, alles andere bin ich relativ flexibel, aber das ist non-negotiable und dann kannst du darüber anfangen zu recherchieren.
2: Mhm.
0: Und da ist es natürlich tatsächlich gut, wenn man früh anfängt, mhm. selbst wenn man jetzt weiß, auf den Job, selbst wenn jetzt der Traumjob dabei wäre, kann ich mich eh noch nicht bewerben. Mhm. Ähm, trotzdem früh anfangen, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen. es ist ja schon ein Riesenaufwand, ja? Ja, ja? Das ist auch sicherlich ein Berg, wo die, wo einige davor sitzen und sagen, das macht mir so viel Angst und Bauchschmerzen, dass ich das jetzt machen soll, mhm. dass sie halt äh, ja das dann sein lassen und äh, vielleicht doch lieber Bridge spielen. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Es ist tatsächlich ein Aufwand, aber das ist ja auch die Chance. Du bist ja in dem Fall ähm, im, im Ausland, musst dich erstmal höchstwahrscheinlich nicht um deinen Lebensunterhalt kümmern, sondern hast ja auch Zeit zur Verfügung und kannst dir Gedanken darüber machen und das ist eine Chance, die die wenigsten haben, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, was möchte ich denn überhaupt tun, was kann ich gut, was ist mir wichtig, wo möchte ich hin und das dann gezielt und muss es natürlich auch ein bisschen planen dann irgendwie einplanen, das reicht ja, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde recherchierst oder sagst, zweimal die Woche nehme ich mir zwei Stunden raus. Also ich würde da tatsächlich das frühzeitig planen und auch einplanen, die Suche einplanen. Und dann, ich empfehle immer, auf keinen Fall irgendwie eine Zettelwirtschaft, sondern nimm dir ein Notizbuch, dass auch nichts verloren geht. Sondern hast einen Zettel hier, hast einen Zettel da, weißt gar nicht, was, das, was zusammengehört, sondern nimm dir ein Notizbuch und schreib dir alles auf, was dir einfällt. Anfang einfach zu recherchieren und lass dich inspirieren und tritt mit Leuten in Kontakt und wenn du es früh genug machst, dann hast du gegebenenfalls auch noch Zeit, dich um die Qualifikation zu kümmern, die du halt noch nicht hast, mhm. um dann entsprechend relativ zeitnah dann nach Rückkehr auch wieder diesen, den Job antreten zu können, wenn du, wenn du eine Stelle darauf bekommst.
0: Was ist denn, wenn jetzt jemand das hört, der nächste Woche zurückgeht oder schon wieder gerade wieder zurück ist und jetzt zu Hause sitzt und ähm, alles ausgepackt hat und denkt, um Gottes Willen? Mhm. Was mache ich
1: denn? kann das Gleiche machen, muss halt dann nur ein bisschen mehr Gas geben. Also dann nicht einmal am Tag eine halbe Stunde, sondern halt einfach mal sagen, gut, und dann halt jeden Tag vier, fünf Stunden. So, im Prinzip das Gleiche. Ich würde genau das Gleiche empfehlen. Und dann ist natürlich auch wiederum der Vorteil, wenn du hier vor Ort bist, kannst du Netzwerkveranstaltungen besuchen, du kannst ähm, Jobmessen besuchen, du, hast, du kannst messen, Fachmessen besuchen in dem Bereich, der dich interessiert. Du kannst also vor Ort Kontakte knüpfen. Weil das eine ist, über Xing und LinkedIn Kontakte zu knüpfen und mit denen dann in Austausch zu gehen. Das andere ist, die Leute wirklich persönlich kennenzulernen und darüber zu kontakten. Das heißt, du wirst es natürlich, wenn du es vor Ort machst, wirst du auch viel schnellere Ergebnisse erzielen, weil für viele Leute ist es trotzdem noch irgendwie komisch, ah, du bist in den USA oder bist in Asien und dann mit dir über die Zeitverschiebung zu telefonieren, das ist zwar jetzt kein Akt, aber für viele Leute ist es trotzdem so ein Hindernisgrund. Das heißt, ein Netzwerkpartner, den du kaum kennst wird sich kaum mit dir auf dem Telefonat verabreden, wenn du fünf Stunden entfernt, also fünf Zeitverschiebung von fünf, sechs Stunden hast. Das wird eher so eine Hemmschwelle sein. Aber es ist dann leichter, mal zu sagen: Hier, ich, wir treffen uns auf Kaffee. Oder das hat mal eine Teilnehmerin in einem Seminar gemacht, das fand ich wirklich sehr inspirierend. Die hat. Die war im Jobwechsel, also hatte sich mit ihrer mit ihrer Firma geeinigt, dass sie ähm, aufhört und hat dann ganz bewusst sich eine Auszeit genommen und hat ganz bewusst ihre Netzwerkkontakte, auch die, die sie lange nicht gesehen hat, wo, wo sie aber wusste, okay, mit denen komme ich gut klar, wir sind auf einer Wellenlänge, die hat sie besucht. Das heißt, sie ist drei Monate durch Deutschland getingelt und hat bis zu vier Netzwerkgespräche, also einen Vormittags zum Kaffee getroffen, einen zum Mittagessen, Nachmittags zum Kaffee zum Abendessen und hat quasi nur... Diese Netzwerke, Kontakte wieder aufgewärmt und hat darüber einen neuen Job gefunden. Das heißt, er hat sich mit denen verabredet, hat einfach nur erzählt, hat von ihrer Situation erzählt, hat gar nicht gefragt, kannst du mir helfen? Weil das ist das Phänomen bei uns Menschen. Wenn jemand in einer Situation ist und was sucht, klicken bei uns allen. Wenn wir denjenigen mögen, fängt es bei uns allen an zu rattern und wir überlegen, was können wir denn für den tun? Da muss derjenige gar nicht fragen. Und die hat wirklich, sie sagt, sie hat 30 Gespräche geführt ist drei Monate gereist, hat dann irgendwie, ihr Mann war in Rente, die haben dann Wohnmobil und sind dann irgendwie durch Deutschland natürlich ein Riesenaufwand betrieben. Aber das hat sie tatsächlich an die Position gebracht, wo sie jetzt ist. Und das war also im, im Vorstandsbereich, also die CIO, also durchaus hoch angesiedelt, also wo die Jobs auch nicht auf der Straße liegen. Und ähm, die hat wirklich darüber das genutzt, die Leute persönlich zu treffen und ist darüber einen Job gekommen. Und das kannst du natürlich nur machen, wenn du vor Ort bist. Hm.
0: Und generell bei Netzwerkveranstaltungen ist ja auch so ein Ding, nicht einfach nur eine Visitenkarte haben, das dem anderen in die Hand drücken, weil der kann sich dann später nicht mehr erinnern, sondern tatsächlich ins Gespräch kommen und ähm, ja, auch durchaus mal Gemeinsamkeiten entdecken, interessiert nachfragen. Also genau das, was wir vorhin auch gesagt hatten zum Thema LinkedIn und Sing und so weiter. dass mhm. man wirklich echtes, ehrliches Interesse zeigt, weil dann hat man, kommt, begegnet man sich auf einer menschlichen Ebene.
1: Ja, genau. Und auch nicht mit dem Gefühl reingehen, ich gehe da jetzt hin, damit mir jemand einen Job anbietet, weil das wird nicht passieren sondern einfach, ich gehe da jetzt hin, um nette Leute kennenzulernen. Und das, da wird sich irgendwann daraus was ergeben. Und wenn es nicht aus dem Kontakt ist, den ich jetzt anspreche, aber so dieses Vertrauen haben, dass sich dann daraus was ergeben wird. Und dieses Vertrauen kannst du, oder es wird sich nur dann was daraus ergeben oder die Wahrscheinlichkeit ist größer, je mehr von diesen Veranstaltungen du besuchst, je mehr Leute du auf dieser menschlichen Ebene kennenlernst, ähm, weil du dann auch nicht das Gefühl, ich habe jetzt diese eine Person kennengelernt. Und die fand ich nett und wir waren auf einer Wellenlänge und dann versteift man sich so auf diese Person und hofft, dass da was rauskommt. Wenn man aber zehn solcher netten Gespräche geführt hat, dann geht man nämlich nicht mit so einer Erwartungshaltung und so einem Druck dran. Das heißt, man ist dann auch nicht so needy,
2: mhm.
1: das spüren die anderen dann auch und gleichzeitig erweitern sich die Optionen. Also das hat so diesen doppelten Effekt.
2: Mhm.
0: Und noch ein weiterer Tipp, den ich tatsächlich auch aus diesem Buch habe, ähm, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, äh, das verlinke ich dann wahrscheinlich auch mal in den Shownotes, <lacht> ähm, äh, da geht es darum, dass man, äh, wenn man gemeinsam etwas erschafft, also wenn man gemeinsam etwa ein Projekt hat, das sind oft die Kontakte, die am besten funktionieren, weil man ja, gemeinsam irgendwie Emotionen geteilt hat in irgendeiner Form. Also da hat mhm. ähm, da ist zum Beispiel, wenn man gemeinsam einen Podcast macht, ja, mhm. ähm, also ein Interview macht, dann hat man ja gemeinsam schon ein eine Folge gemacht ne, und ein Interview. Oder ähm, Menschen, die zum Beispiel gemeinsam kochen und dann gemeinsam essen. Da gibt es mhm. auch so Initiativen, dass die dann, ähm, und das Ausschlaggebende ist nicht das gemeinsame Abendessen, sondern das gemeinsame Kochen, dass man zusammen Karotten geschnippelt hat oder was weiß ich was. Mhm. Äh, was dann halt nachher verbindet und wo man eine andere Beziehung zueinander entwickelt. Ja, also mhm. das Oberf Oberflächliche sozusagen, ich bin so und so und ich bin so und so, wir tauschen Karten aus und dann fertig, ja. ja. Und das ist auf LinkedIn vernetzt, aber im Grunde genommen hat man keine Ahnung, wer dieser andere Mensch ist. Ne?
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Und das ist auch noch, das finde ich tatsächlich ein sehr wertvollen Hinweis, dass man dann da auch nicht nur diese, diese Jobmessen besucht, sondern auch solche privaten Veranstaltungen, Natürlich guck genau hin, sind da Leute, die für dich interessant sein können, die du, die du auch menschlich eine, einerseits menschlich magst, aber die auch dann in, in Berufen sind, die für dich interessant sind oder zumindest angrenzende Berufe. Also es nützt nichts zu sagen, ich bin jetzt im Marketing tätig und ich vernetze mich jetzt mit lauter Sozialarbeitern. So, das mag zwar menschlich vielleicht passen, aber wenn es dir auch darum geht, Kontakte zu knüpfen, die, auf die du bauen kannst und die dich unterstützen können, natürlich kann auch ein Sozialarbeiter jemanden im Marketing kennen. Und die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn du sagst, es ist zumindest angrenzend und dann auch noch, also zumindest thematisch ähnlich und dann wir auch noch diese, diese persönliche Verbindung haben und dann solche privaten Veranstaltungen zu initiieren oder zu besuchen oder wie auch immer, finde ich einen super Tipp. Ja. Mhm. Und auch bei, bei, bei Veranstaltungen, wenn du einen Netzwerkkontakt, also ich sage jetzt mal eine Jobmesse und du hast, sammelst Visitenkarten ein, komm ins Gespräch und guck auch, wie du den, demjenigen helfen kannst. Vielleicht hast du irgendwie also finde so viel wie möglich über den raus und überlege, okay, hast du vielleicht da mal einen Artikel gelesen, der ihn interessieren könnte? Oder hast du ein Buch gelesen, das die Person interessieren könnte? Und dann, nachdem du halt denjenigen kennengelernt hast, dann zeitnah dich wirklich aufgrund dieser Vis Visitenkarte dich mit demjenigen mit Xing und LinkedIn verbinden und dann diesen Tipp schicken. Wie erwähnt, wir haben uns doch über dieses Buch unterhalten, hier ist der Link zum Buch oder hier ist der Artikel, über den ich Ihnen erzählt habe. Also hilfsbereit sein, geben geben. Das ist das Wichtige, dass du wirklich da auch dann die Leute unterstützt, weil die werden dich dann in Erinnerung halten, als jemand, der einerseits auch sein Wort sein Wort hält, der auch vom Thema Ahnung hat und der sich auch kümmert und der einfach so ein, ja, ein positiver Mensch ist. Und da, dann wirst du eher dann auch in Erinnerung sein, wenn es dann irgendwie ähm, thematisch mal für dich interessant sein könnte. Mhm. Du hattest vorhin schon mal das Thema Lebenslauf erwähnt, also ganz am Anfang, dass man
0: den halt auch schon mal dann aktualisieren sollte, schon mal ein bisschen drauf gucken sollte. Den braucht man ja auch, selbst wenn man sein Gespräch mit irgendjemandem hat, den man über diese Netzwerkveranstaltung kennengelernt hat. Es ist ja selten, dass man keinen Lebenslauf braucht. Den muss man ja immer irgendwie vorlegen. Also, das, das ist gut, den schon mal in der Hinterhand zu haben. Mhm. Ähm, und der muss dann auch in Ordnung sein, aber ich glaube, da findet man auch genug Tipps im Internet und so weiter, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber sprechen, oder gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist ganz, ganz wichtig, jetzt seit drei Jahren neu, nicht mehr mit Bild oder sonst irgendwas? Mhm.
1: Ähm, also, ich bin tatsächlich mit den Tipps im Internet immer ein bisschen vorsichtig, weil das kann dazu führen, wenn du es einfach nur adaptierst, wie es da ist, kann dazu führen, dass du 0815 Lebenslauf hast, wie ihn alle haben. Mhm. Das heißt, da achte drauf, hol die Informationen, aber versuch ihn wirklich so zu gestalten, dass er das die Geschichte erzählt, die du erzählen möchtest. Und da ist ein ganz guter Tipp, wenn du einen Lebenslauf, also der soll auf jeden Fall aussagekräftig sein, sprich beschreiben, die, Tätig, also die Tätigkeiten beschreiben, die du in den Jobs gemacht hast. Und dann gib diesen Lebenslauf, wenn er fertig ist, jemanden und frag nicht, wie findest du den Lebenslauf? Stell die Frage nicht, weil jeder hat was anderes daran auszusetzen, sondern bitte die Person, sich in 15 Sekunden diesen Lebenslauf anzuschauen, dann den umzudrehen und dann fragt die Person, und was habe ich gemacht? Was ist meine Expertise? Und wenn du beispielsweise die Hälfte deines Berufslebens im Marketing und die andere Hälfte im Vertrieb gearbeitet hast und jetzt gerne im Vertrieb weitermachen möchtest und die Person, der du diesen Blitztest, die diesen Blitztest gemacht hat, sagt: Ja, ja, du bist ein Marketing-Experte, dann erzählt dein Lebenslauf die falsche Geschichte. Das heißt, gucke drauf, erzählt er die Geschichte, hast du den Fokus so gelegt, dass der Lebenslauf die Geschichte erzählt, die du erzählen möchtest. Also das ist eigentlich ganz wichtig. Und mach es in der Variante, dass du dich auch damit wohlfühlst und dass er über die breite Masse hinaussticht. Also stell nicht die Frage, wie macht man heutzutage den Lebenslauf, sondern mach ihn so, dass er aussagekräftig ist, dass er übersichtlich ist und dass der Personaler oder wer auch immer das sieht, den ähm, schnell die wichtigen Sachen dann erfassen kann. Was ich tatsächlich, du hast es jetzt angesprochen, im Zusammenhang mit Netzwerkkontakten, was dann manchmal noch zielführender sein kann, ist so eine Art Kompetenzprofil. Gerade wenn du so ein bisschen Quereinstieg machen möchtest oder gerade wenn der Lebenslauf ein bisschen unterbrochen ist, was er ja ist, wenn du eine Weile im Ausland warst. Da, das kannst du entweder als zusätzliche Seite an den Lebenslauf hängen im Bewerbungskontext oder du kannst dieses Kompetenzprofil isoliert an Netzwerkkontakte weitergeben. Und da wählst du, also alles, was du gemacht hast, alle Erfahrungen, alle Tätigkeiten, die du betonen möchtest, die können da rein, geklustert unter verschiedene Oberbegriffe. Da kann zum Beispiel sein, ein Oberbegriff Marketing und Vertrieb. Und dann schreibst du die Erfolge, die du im Marketing und Vertrieb hast, da rein. Und das kann auch durchaus sein, eine Veranstaltung für die Schule deines Kindes, wo du Werbung für gemacht hast und Sponsoren erfolgreich gesammelt hast. Das heißt, da können Dinge rein, außerhalb deines Berufslebens. Oder ähm, Jugendarbeit. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich möchte jetzt gerne in dem Bereich weiterarbeiten. Und ich habe früher mal Azubis betreut und habe aber gleichzeitig die, die Jugendabteilung unseres Tischtennisvereins betreut. Und jetzt im Ausland habe ich das und das mit aufgebaut. Dann kann all das rein unter diesem Begriff Jugendarbeit. Also je nachdem, in welchem Bereich du möchtest, finde dafür Rubriken. Da kann auch Kommunikation rein. Da kann Auslandserfahrung sein, wenn das wesentlich ist für die Firma. Oder wenn dir das wichtig ist, dass du das, die Erfahrung auch noch mit reinbringen willst. Da können Sprachen rein. Aber schau, dass du so drei oder vier Rubriken findest, unter die dein, du deine Erfolge und deine Erfahrungen anbringst. Projektarbeit, alles Mögliche kann das sein. Mhm. Das und ist mein ähm, Tipp, ja. das kann auch helfen, gerade so zum Thema Quereinstieg, um einfach mal so den, den Überblick zu bekommen, über was, was diese Person ausmacht.
0: Mhm. Ähm. Wenn, du hast gerade über diese Lücke im Lebenslauf gesprochen, das ist, glaube ich, ein Thema, was, was ganz kritisch für viele Expertpartner ist. Ähm, wie erkläre ich das? Natürlich kann man immer sagen, ja, ich war mit meinem Mann im Ausland, aber trotzdem mh, mhm. so richtig zufriedenstellend ist das nicht. Hast du dafür noch irgendeinen Tipp, was man, außer dass man, ne, das Kompetenzprofil, ja, mhm. ähm, was gibt es denn da noch, was man, wie man das erklären kann oder was man da machen kann?
1: Also, ich, auf jeden Fall so nah an der Wahrheit wie möglich. Also, wenn du durch deinen Mann im Ausland warst, dann, dann würde ich das auch so kommunizieren. Aber gleichzeitig zeigen, dass du, also deine Proaktivität zeigen und das zeigen, was du daraus gelernt hast. Das ist eigentlich so das Wichtige. Also, das gilt sowohl, wenn du eine längere Lücke hast für Arbeits-, durch, die, durch eine Arbeitslosigkeit oder durch Krankheit oder halt auch durch Auslandserfahrung. Schau, wofür du das genutzt hast. Gut, Ausfallzeiten wegen Krankheit, wofür hast du es genutzt, um wieder gesund zu werden? Hm, ist jetzt ein bisschen schwierig. Aber, ähm, Ansonsten schau, zeig im Lebenslauf, wo, was du getan hast in dieser Zeit, wo, was du daraus gelernt hast, wofür du das genutzt hast, um zu zeigen, okay, ich war jetzt nicht einfach nur im Ausland, habe Bridge gespielt, <lacht> ähm, sondern ich habe die Zeit tatsächlich genutzt und habe halt bestimmte Kompetenzen erworben auch. Und das, das sollte auf jeden Fall im Lebenslauf oder halt im Anschreiben als Erklärung irgendwo mit drin sein, was du gelernt hast, wofür diese Zeit, die du ja vielleicht nicht in einem normalen Job gearbeitet hast, also nicht auf deinem normalen Karriereweg, was was dir das gebracht hat und welchen Nutzen, und das ist ganz wichtig, welchen Nutzen hat die Firma davon, was du getan hast? Also immer so überlegen, wenn du deine Stärken einsetzt, also du hast freie Hand, ähm, du kannst deine Stärken voll ausleben, ähm, das ist der Beste aller Tage und du hast dein Superman oder Superwoman Kostüm gewaschen und gebügelt. Was kommt dann dabei raus? Was passiert dann? Und das ist der Nutzen, also das Ergebnis von dem, was du tust. Und da spielt auch durchaus dann die Auslandserfahrung mit rein, weil da hast du ja auch bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten erworben. Ich finde, genauso wie durchs Muttersein, da erwirbt man ja auch bestimmte Fähigkeiten, die man im Job durchaus sehr, sehr gut brauchen kann. Und da einfach überlegen, wie kann ich das gut argumentieren, wofür das gut ist, was ich in der Zeit gelernt habe, was ich gemacht habe. Und da auch nicht zu bescheiden sein. Also. Mhm. Ähm
0: was ich, also jetzt zur letzten Frage, was ich tatsächlich oft habe, ist, dass ähm, einige sagen, ähm, okay, ich komme jetzt erstmal zurück, wieder ähm, nach Deutschland und gehe dann erstmal wieder in den alten Job zurück, obwohl ich den gar nicht mehr will, weil das ist mir alles zu viel und dann, ich gucke dann mal. Mhm. Rein vom Bauchgefühl sagst du, ja, machen.
1: <lacht> Oder ist das keine so gute Idee? Also es kann eine Variante sein, aber ich glaube, da muss jede sehr ehrlich mit sich selber sein, weil wenn man einmal im Job ist und man kann sich ja alles schönreden und hat ja auch dann viel zu tun, weil es sind ja wahrscheinlich, gehen wir mal davon aus, dass Kinder dann auch noch da sind, das heißt man hat den Job, man hat den Haushalt, man hat die Kinder und man muss sich irgendwie einfühlen und wie auch immer, wann findet man wirklich, wirklich die Zeit, sich dann noch weiter zu orientieren. Also es gibt Frauen, es gibt Männer, die das können, die auch neben dem Job sich zum Beispiel eine Selbstständigkeit aufbauen können, neben allem drumherum. Es gibt Menschen, die können das. Aber dann muss wirklich dieser Wunsch nach was anderem so stark sein, dass man dann auch abends sich noch zwei, drei Stunden hinsetzt und daran weiterarbeitet. Das heißt da wirklich ganz, ganz ehrlich, es kann funktionieren, aber es ist schwer, weil einfach es ist ja doch okay, was ich mache und es ist ja auch bequem und ich habe jetzt nur zehn Minuten zur Arbeit und ich verdiene ja auch ein bisschen Geld und es passt ja und so, ich hole mir dann irgendwie meine, meinen Ausgleich irgendwie durch meine Familie und ich bin ja auch glücklich und es ja gut und so und ich muss ja gar nicht so wirklich, also ich glaube, die Gefahr, da Ausreden zu finden, sich doch nicht weiter zu bewegen, ist immens groß und das musst du einfach wissen und da ganz ehrlich mit dir sein, schaffst du es wirklich, 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 wirklich. Und ich behaupte, die meisten schaffen es nicht, weil einfach der Schmerz, es gibt ja immer zwei Motivationen, etwas zu verändern. Entweder der Schmerz von etwas weg, also der Drang von etwas weg, wenn der eigentliche Job oder die Situation so schrecklich ist, dass sie nicht aushaltbar ist. Oder halt der Drang zu etwas hin. Und da muss halt kritisch genug sein, ist der, der Wunsch nach etwas anderem, ist diese Vision so stark genug, dass du sagst, egal was kommt, ich arbeite darauf hin, egal welche Mühen ich jetzt habe und welche Steine sich in den Weg legen, der Wunsch ist einfach, der Drang ist so groß, oder das, was da ist, dieser Job, ich mache den jetzt einfach, aber ganz ehrlich, ich werde darüber krank, wenn ich dann nur eine Minute länger arbeite. Das ist dann der Drang weg davon. Und wir können unheimlich viel aushalten und wir können uns unheimlich viel schönreden. Das heißt, meistens der Schmerz davon weg, meistens nicht groß genug. Mhm. Dann lieber der Drang zu etwas
0: hin. Und das muss man aber erstmal finden. Aber dafür kann das man nicht sein. nutzen, wenn man im Ausland ist. Mhm. Und auch vielleicht tatsächlich diesen, diesen Schnitt, den man eh hat, ja, den man natürlicherweise hat durch diese
1: Auslandszeit, mhm.
0: nutzen, um dann was zu verändern im Leben. Ja,
1: absolut. Und das ist eine absolute Chance. Also das ist ein Geschenk, was die wenigsten in, die, in den Schoß geschmissen bekommen. Das ist genauso wie, wie, wie Menschen, die ähm, von der Firma rausgesetzt werden und dann plötzlich dastehen und sagen, okay, hm, das war es jetzt nicht so wirklich. Ich möchte da jetzt auch eigentlich gar nicht weg, aber es ist jetzt so, auch das ist eine unheimliche Chance. Das heißt, jeder Schnitt, jeder Bruch im Lebenslauf ist für dich eine Chance, noch mal genau hinzugucken, war das, was ich bis jetzt gemacht habe, wirklich das Richtige. Und was kann ich vielleicht da noch anders haben? Denn es gibt sie da draußen, die Jobs und die ähm, Tätigkeiten, die unglaublich viel Spaß machen, wo man am liebsten den ganzen Tag was von machen möchte. Das gibt es.
0: Mhm. Auch wenn es manche Menschen nicht glauben. Ja. Und dafür sind wir dann da, dass wir dann beim, beim äh, Finden und beim Suchen helfen. Ja, genau. Sehr schön, liebe Katja, ich danke dir von Herzen für dieses Interview und all die tollen Tipps. Und ich werde versuchen, alles zu verlinken, was du genannt hast, <lacht> in den Shownotes. Und ähm, ja, vielen Dank dafür. Sag nochmal ganz kurz, wie man dich erreichen kann am besten, wenn man ähm, noch mehr wissen möchte über das Thema oder vielleicht mit dir
1: zusammenarbeiten. Ja, also man kann mich einerseits auf meiner Webseite finden, www.landung.training. Also die Endung ist Training, die Endung ist nicht DE. Darüber ähm, könnt ihr mich finden. Ihr könnt mich auch bei Facebook oder Xing oder LinkedIn finden. Und ähm, bei Facebook habe ich auch eine eigene Gruppe, die heißt Resilienz mal Spaß gleich Erfolg. Denn Resilienz ist so das Zweite meiner Steckenpferde. Und ich bin der Meinung, wenn du auf deine Resilienz, auf deine mentale Widerstandskraft achtest und in einem Tätigkeitsbereich bist, der dir immens viel Spaß macht, wo du genau richtig bist, dann steht deinem persönlichen Erfolg nichts mehr im Wege. Und egal, wie du es definierst, ob das die Karriereleiter hoch ist oder ob du einfach sagst, ja, ich möchte einfach bestimmte Menschen erreichen oder Dinge tun oder wie auch immer. Und das sind halt so diese beiden Faktoren, die beiden Schwerpunkte, die ich habe. Und dann komm auch sehr, sehr gerne in die Gruppe. Da wird immer fleißig diskutiert. Sehr schön. Vielen Dank. Sehr gerne. Mach's gut. Danke für deine Zeit. Danke dir. <lacht>
0: Ich hoffe, dir hat das Interview mit Katja gefallen. Ich fand es super spannend, was sie alles erzählt hat und welche Tipps sie hat. Und ja, ich hoffe, du kannst davon ein paar gebrauchen. Wenn du möchtest, mir Feedback geben willst oder Ideen hast, vielleicht für andere Interviewpartner oder für Themen, die ich nochmal abdecken soll, dann schreib mir wirklich gerne unter podcast.dreamfinder-coaching.de oder auch auf Facebook unter DreamFinder Coaching Julia Meder. Oder ähm, auf Instagram, da findest du mich unter Julia.DreamFinder. Und ähm, da kannst du mir auch überall Nachrichten schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Und wenn du Ideen hast, dann ähm, schick mir die auch gerne. Ähm, vielleicht sogar konkret schon mit, mit einem Interviewpartner, den ich mal für dich interviewen soll. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Also, ähm, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute weiterhin. Tschüss.